0: 接下来，咱们继续为大家讲述民间鬼话系列故事之《扛山》。本故事作者袁周元，又打开为您播讲。这天啊，王木的小学 QQ 群突然弹出了一条水滴筹的求助消息，是他的小学女同学王子兰在群里向大家求助。这大概意思是说，自己的弟弟王子成突然患上了尿毒症。需要筹钱换肾，希望大家能够慷慨解囊。王子兰是王木小学时的同桌，同村人。不知道为什么，看到这条消息的时候，王木却马上联想到了村里曾经发生过的一件轰动一时的意外。那是十多年前的一个夏天，天气燥热难耐，村里的一群小孩相约到河里游泳。王子成的堂哥王子丙高考刚结束，放假在家，闲着没事儿就跟大伙儿一起去河里玩水。可是王子丙他不会游泳啊，在河里玩闹之间发生了意外。大家发现他溺水的时候，已经被淹得脸色发黑了。王子成一看自己堂哥出事儿了，就疯了一样的到附近找大人帮忙，但是来不及了，王子丙早已气绝身亡。这件事情，王木为什么能记得那么清呢？因为王爸就是当时王子成在附近找到帮忙的大人。王爸赶到的时候啊，试了各种土方法，都已回天乏术。这件事情发生没多久之后，王子兰一家就搬走了。听说当初是王子成怂恿他堂哥一起去河里玩的，而王子丙可是家中独子啊。王木心里感到一阵唏嘘。王子成也是家里的独子，尿毒症即使是换肾，恐怕也时间不长啊。这两堂兄弟的命可真够背的。王木捐了一些钱之后，忍不住在 QQ 上安慰了王子兰两句。交谈之间，王木却感到王子兰的言语当中透着一股冷漠，或者说绝望。怎么说呢？王木感觉王子兰对他弟弟患尿毒症这件事儿。似乎说不上特别难过，只是一种淡然的接受，好像生活本来就充满了不幸，而尿毒症只是这个众多不幸之中更不幸一点的不幸而已。王木把这件事情告诉了王妈，王妈在唏嘘之余，又告诉王木一个令人震惊的消息：王子成的另一个堂哥王子坚几年前发生了一次意外，失去了生育的功能。你看，王子成、王子炳、王子坚这堂兄三人，分别是家中独子，而且都未成婚。这意味着，如果王子成治不好，这家人可要绝后了。王木隐隐觉得，这三兄弟的命运实在是有些奇怪。他最近不是跟着莫师傅学习这个风水命理吗？对这些罕见的命运遭遇，总是特别敏感。这天，他趁着跟莫师傅学习的机会，王木把自己心中的疑问都抛了出来。他问莫师傅：“有没有可能是什么力量影响了这三兄弟的命运呢？”莫师傅沉吟一会儿，问道：“这三兄弟的爷爷还在吗？”王子成的爷爷在王木上小学的时候就去世了，当时还是土葬。王木如实回答。莫师傅说。以我猜测，可能跟他们爷爷的墓葬是有关系的。那师傅，您能给算一算吗？咱们什么信息都没有，算什么？再说了，这事主也没找咱们，少管闲事啊！王木嘴里答应着，但心中却始终满是疑问。他总觉得这三兄弟的遭遇不会都是意外，那么巧合。王木想起了莫师傅提到的墓葬，心中突然有了一个念头：王子兰爷爷就是葬在了他们村的一个叫做独光岭的小山包上，为什么不亲自去看看呢？最近他也看了一些关于墓葬风水的书，正好可以实践一下。说做就做，这个周六上午，王木独自一人来到独光岭。他不想让同村的人知道自己上去独光岭，所以特意从山的另一边上去的。那个时候正值六月中旬，山上野草疯长。不过刚过清明节不久，不少坟头都打理过，小路上还留着鲜红的鞭炮纸。独光岭不高，约莫不到五十米。王木隐约记得大人们当时提过。王子兰的爷爷王义华很早就霸占了山腰上一处风水很好的地方当墓穴。他挨个墓碑去看，找了大半天，才在五分之四处高的山腰上找到了王义华的墓碑。王木站在王义华的坟前，放眼向山下望去，想凭借自己刚学的有限的墓葬风水知识来分析分析这个墓穴的风水。只见山下一马平川，山底下就是一条绕山而过的小河，不远处是一口圆形的池塘。当时天气晴朗，整个池塘就像是一颗珍珠镶在大地之中，看上去应该是一个不错的风水构造。王木又看了看左右两边，试图找到书中所说的青龙白虎，但是周围只有独光岭是最高的。并没有其他山脉，王木只好作罢。他用手机把周围的景色跟墓穴都拍了照，又录了一个三百六十度的视频，就准备离开。可就在这个时候，王木突然听到一阵窸窸窣窣的声响，声音是从王义华的坟里传来的。他吓了一跳，心中默念：“有怪莫怪啊。”定了定神，仔细打量着眼前的坟墓。这个坟墓依山而建，后面掏空了一部分山体作为墓穴，前面是墓碑，墓碑前用水泥砌了一个平台，用于拜祭。由于时间久远，这个水泥平台已经开裂了，左边三分之一的地面有明显塌陷。就在王母奇怪的时候，突然，一条乌黑的长蛇从墓穴一侧的草丛里钻了出来。王木吓得拔腿就跑，一口气跑到山底下才停下来，心都快被吓蹦出来了。当天晚上，王木做了一个噩梦，梦见一条大黑蛇一直追着他跑，把他给吓醒了。接连好几天，王木都感觉自己像是丢了魂似的，日子过得乱七八糟，开车闯了红灯。给领导汇报工作拿错了材料，跟朋友喝酒还把头磕出了一个包呢。就连好朋友留下都问他最近是不是碰到倒霉事了，要不要找田姨问一问呢？但是王木这段时间正在埋头研究王义华的墓葬风水，几乎到了废寝忘食的地步，哪还顾得上这些事儿啊？可是不论王木怎么分析，都没看出来王义华墓穴的风水有问题。反而觉得这是一处不可多得的风水宝地，北山面水，龙衔明珠。按书上说，这明明是一个阴泽后代，丁财两旺的格局啊。王木研究了一个多星期，还是没半点头绪，只好硬着头皮去找莫师傅。一进门，还没等他开口，莫师傅就开口说：“是不是最近很倒霉呀？”啊。嗯嗯、是啊，王木不好意思的点了点头。他本来想好了一个借口，说是看到网友的一个墓葬案例，让他帮忙分析一下。但是一听莫师傅这个口气，感觉他什么事儿都知道。果不其然，莫师傅哼了一声说：“偷偷去看你同学的祖坟去了，活该。”王木知道，莫师傅又用梅花易数给他起了一卦。他平常就喜欢用梅花易数断人来意，基本上八九不离十。王木想起刘夏说的话，跟那天那条黑蛇，顾不上师傅骂他，赶忙问道：“师傅，我不会是招惹了什么脏东西了吧？”莫师傅淡淡的说：“没有，只是受到惊吓而已。”师傅真是神了！王木赶忙一五一十的把那天发生的事情告诉了莫师傅。又把他拍的照片跟视频让莫师傅看了一遍。莫师傅沉吟了一会儿，说道：“这是个丁财两旺的歌曲啊，没什么问题。”连莫师傅都说没毛病，王木不禁怀疑自己的直觉了，可能自己真是想多了。看来这事儿只好作罢。又过了一个多月，就在王木几乎忘记这件事情的时候。王子兰突然在 QQ 上主动找到他，向他借两万块。王子成在等到肾源之前，每周都要做两次血液透析活命，那钱就像是打开的水龙头一样，哗哗的往外流。王木又想起那个墓地的风水，他还不死心，于是借着这个机会旁敲侧击地提醒王子兰：有没有想过祖坟风水不好，影响了他弟弟呢？不料，王子兰却一咕噜的把家里关于祖坟的争执向王木吐露出来了。他爷爷的墓穴是其生前花重金请的一个风水先生给找的，但不料下葬后第二年，他大伯的儿子王子炳就被淹死了。为此，他爸三兄弟专门又请了风水先生来看，但是请来的风水先生都说这是个好地方。后来，他二伯在镇上开了一个送煤气的店，给周边的村子送煤气，很快就发财了。他二伯就认为是他爷爷墓葬的风水好，忘他谁也不能动。前几年他们家回去祭祖，发现他爷爷坟前的地板开裂下陷，就提议重新修整一下。可是他二伯死活不同意，怕是坏了风水。不料第二年。他二伯的儿子就在送煤气的时候出了车祸，失去了生育能力。他爸妈怕自己家也会接着出事儿啊，就又偷偷的请风水先生去看，但也看不出啥问题来。但是没想到，今年他弟弟就得上了尿毒症。王子兰告诉王木，自从他爷爷下葬之后，他们家就一直不顺。他爸妈呢，就想找一个厉害的风水先生来看看。但是找来找去也没找到什么厉害的。王木听了之后，就趁机向他推荐了莫师傅，又天花乱坠的把莫师傅给夸了一遍。王子兰被说心动了，就答应回去跟他爸妈说一下。至于借钱的事儿啊，王木找了个借口推辞了，不是他见死不救，是因为他顾及他奶奶的想法。王一华以前是开小卖部的，家里很有钱。王木的爷爷奶奶当时很穷，一直被王义华瞧不起。有一次，王木的奶奶有困难，向他借钱，他不但不借，还撂下狠话说：“王木的爷爷跟奶奶一辈子都翻不了身。”所以，王木奶奶对王义华记恨了一辈子，两家人的关系并不好。事实上，王义华一直仗势欺人，跟村里不少人都闹得不愉快。到了王木这一代。虽然已经没什么仇、没什么怨了，但是老一辈的人还是面和心不和。要是让奶奶知道王木借两万块钱给王义华的孙子看病，肯定得气死呀！况且王木一直认为是王义华的墓地风水影响了他的后代，借钱给王子兰，还不如求莫师傅出手帮忙呢。过了几天。王子兰在 QQ 上发来了王以华的生辰、死辰和下葬时辰，又加了王木的微信，给他转来一个一百块的红包，还说了一堆话。这大概意思就是家里现在确实困难，能不能让莫师傅先看一下有没有什么问题？王木也理解，为了给王子成治病，他们家早就负债累累，了这点钱当然不可能让莫师傅出手啊。因为他平常算一卦都是五位数起步，如果是出门看风水，那收费高的更是吓人。不过王木已经想好了，这次由他来算，然后请莫师傅从旁指点。毕竟他跟着莫师傅也学习了三个多月了，是时候实践一下。王木根据自己所学，认真的分析了王义华的生死时辰跟下葬时辰。足足花了三天时间，写了满满三页 A4 纸的论断。不料，当他把这些论断拿给莫师傅看的时候，莫师傅只瞄了一眼那三个时辰，就冷冷对他说：“不用算了，方向搞错了。”“呃，师傅，那你能给我指点一下迷津吗？”莫师傅用那疏离的嗓音淡淡地说：“这件事我想了好几天了。”而且刚才我看了他的三个时辰，都没问题。问题啊，应该还是出在墓地上。王木听到莫师傅说，想了几天，一下子就来精神了。看来师傅也是刀子嘴豆腐心呐。他赶忙问：“师傅，这这墓地有什么问题吗？”应该是坟里面出问题了，可能是里头进水了，或者是下陷了，导致整个墓地的风水格局被破坏了。师傅，您确定吗？不能确定，除非，除非什么？除非把坟挖开。王木听了之后，差点把口中的茶喷出来。这不是挖人祖坟吗？古今中外，没有比这个更忌讳的事儿了。师傅，您有几成把握呀？七八成吧。如果这坟中真的像您说的那样，那要怎么处理啊？莫师傅抿了口茶。缓缓吐出两个字：“扛山。”王木还是头一次听到“扛山”这样的说法。师傅，什么是扛山啊？扛山就是把坟里下陷的地方重新填补，把棺材重新扛正。那扛山真的有用吗？有用是有用啊，但扛山不是那么简单的，要找一个命非常硬的人来独自操作，而且要算好时辰。在指定的时间内完成。现在做这个的人呢，已经极少了，所以我让你少管些事。想不到是这样的结果，王木有点傻眼了。先不说扛山不扛山，就是挖开祖坟这一项就不可能进行。按王子兰所说，他二伯根本不让他们动祖坟呢。就算是挖开坟墓，发现真的如师傅所说的那样，去哪里找扛山的人呢？而且，万一打开祖坟，人家坟好好的，那他不就成了让人挖祖坟的罪人了吗？王木想，反正王子兰看上去对莫师傅也不是抱很大希望，说不定也是碍于情面才让他帮忙的。干脆呀、啊，当忘了这个事儿算了。可不料，王子兰隔三差五的就向他打听算得怎么样了。言谈之中，他弟弟的病情似乎并不乐观，现在有点病急乱投医的感觉。王木以莫师傅一直没空的借口推辞了两三次，到最后实在是没办法再推脱了，只好把莫师傅的论断都说了出来。不过他强调，莫师傅没到过现场，这个不一定准的。王木现在真是后悔自己当初把莫师傅吹上天，生怕王子兰把莫师傅的话当圣旨。不过他感觉王子兰似乎也有点不太相信，毕竟扛山这种说法太玄乎了。接下来又过了好几天，王子兰也没有再找过王木。王木以为这件事儿就这么过去了，可没想到，他这次的好心帮忙却捅出了一个天大的娄子。这天是周五，王木像往常一样去上班，刚要踏进办公大楼的大门口，就接到了王妈的电话。一接通，王妈就劈头盖脸的骂了他一顿：“臭小子，你现在立马请假回村里！”你闯大祸了，你知道吗？王木从来没听过母亲用这样的语气教训自己，被吓了一跳。但是等王妈把事情说完之后，他也吓得立马掉头开车回老家。原来啊，王子兰的爸爸救子心切，竟然真的相信了莫师傅的说法，那天一大早就偷偷回去挖了自己老爸的坟墓，但是才刚挖了一会儿就被人看见了，传到了王子兰二伯那里。王子兰的二伯回来阻拦，两个人竟然打了起来，打得头破血流，才被村里的人拉开。结果争执之下，王子兰爸爸说是王母给出的主意，王子兰的二伯就把矛头指向了王母家，说是王母家故意怂恿他弟弟挖祖坟，要破坏他们家风水。王子兰二伯还喊了好几个人，说是要去破坏王母家的祖坟。村里有人赶紧通知王爸王妈。王木一家几年前就已经搬到市里住了。听了电话，就赶紧回家呀。王木在电话当中听到了一片嘈杂声，估计是争执的很激烈。他长这么大还从来没如此慌乱过。开车回村的时候，大脑一片空白，在路上缓了好一会儿，才想起给莫师傅打了个电话。莫师傅当即给他起了一卦，过了一会儿才打回来，告诉王木，回去一定要把大家稳住。拖到下午一点，事情会有转机。王木看了一下手机，现在才早上十点一刻。回到村里还不到十一点，只见村口已经围着一大班人，吵得不可开交。王木好不容易挤了进去。王子兰二伯听说是王木来了，挥动着手中的锄头就要上去打他：“你这个不得好死的王八蛋，还想挖我们家祖坟呢！我宰了你！”看到这个架势，王爸这边的人也挥动着棒子，想上前动手，两边人马差点就要打起来。大家先听我说，先听我说呀！好不容易人群安静下来，王母说：“王伯伯，我师父是说你们家的坟可能有问题，但信不信是你们家的事儿。我并没有怂恿谁去挖你们家坟呢，这是第一。第二，我师父说了，如果坟里真的出了问题，你们家以后还会有事儿。”现在既然都挖了，为什么不看看是不是真的出问题了？王子兰的二伯说：“你个小王八蛋，你师傅算老几呀、啊？还敢诅咒我们家以后出事儿？”王母说：“要不要咱们打个赌？如果里面真的跟我师傅说的一样，这事儿就过去了；如果我师傅说错了，你们家做什么，我们家都没意见。”王爸王妈虽然也知道莫师傅的厉害。但是这事儿不能开玩笑，王霸一把扯过王木，在他耳边说：“你疯了！”王木其实心中也没底，但现在他也只能相信他师傅了，先把大家稳住，拖到下午一点钟再说。王子兰的二伯呸了一声，还想开口骂人，而这个时候，人群当中传出了一个低沉的声音：“好，就按你说的办。”王木一眼就认出来了，这是王子兰的大伯。见大哥发话了，王子兰二伯也不好说什么。王木看了看时间，才十一点半，他在心中骂呀：“时间真他妈过得太慢了。”就这样，两家人加上一些好事的村民，一共十来人，一起出发去独光岭。出发的时候，天空乌云密布，看上去马上就要下雨，大家纷纷拿上雨具。来到王义华的坟墓前的时候，只见墓的左侧山体已经被挖出了可以藏起半个大人大小的洞。王子兰二伯指着这个洞对大家说：“大家看看，这些黄泥多结实呀！要是里面有水的话，这些泥会这么结实吗？”一群人围着那个洞看了看，都觉得他说的有道理。但是王木坚持要继续挖，王子兰二伯不同意。双方争执不下的时候，天上下起了大雨。南方的七月，暴雨说来就来。通常中午下的就是太阳雨，一会儿就停。但是这场倾盆大雨一直下，没停下来的意思。村民中有些人不耐烦了，觉得王子兰二伯说的有道理呀、啊，提议回去商量一下两家怎么处理这个事儿。雨越下越大，附和的人也越来越多。王木看了看手机，还差十分钟才到一点，真是急死个人。就在这个时候，王子兰的大伯突然拿起了地上的铲子，默默地走向那个洞，挖了起来。一边挖一边说：“既然都挖了，那就看个究竟吧。”“爸呀，打扰您了。”王子兰的爸爸看了，也捡起地上的锄头过去帮忙。王子兰二伯简直不敢相信自己的眼睛，走过去阻止他们。你们疯了啊！转眼之间，三兄弟又起了争执。旁边的人正要上前去劝，就在这个时候，轰隆一声，一堆黄土从坟墓上方倾斜下来，把墓碑都压在里头了。所有人都被这突如其来的一幕吓了一跳。不过幸好大家都躲在树底下避雨，所以没人受伤。原来的坟墓是用几根方木支了一个空间。上面的黄土因为雨水被冲泻下来之后，支撑上面的方木也一起冲了下来，整个坟墓竟然打开了。王木缓过神来看了看时间，刚过一点钟。过了一会儿没什么动静了，大家伙才慢慢靠近，站到那堆黄土上往里看，而里面的一幕不禁让人倒抽一口凉气。只见坟墓里的地面早就下陷了。棺材靠里的一头还有一个水坑，整个棺材斜插到水坑里，那头的棺木早就泡在水里，基本完全腐烂掉了，还散发出一阵阵恶臭。就在大家惊魂未定的时候，突然有人喊：“哎，那里有蛇呀！”大家顺着他手指的方向看去，赫然发现一条有成人胳膊这么粗的大黑蛇，缠绕着棺材的这一头，正在朝大家伙吐信子呢。这一幕把大家吓得是毛骨悚然，纷纷往后退。有两个胆大的村民抡起锄头就去打这个黑蛇，结果那蛇一下滑进水坑里逃走了。这下好了，事实摆在众人眼前，王子兰的二伯没啥好说的了。众人回到村里，很快就把这个事传开了。大家都说是因为王一华生前阴德没机构。有了好的风水宝地，他都坐不住。王木随父母回到以前的老宅休息，被王爸王妈狠狠地批评了一顿，骂他多管闲事差点闹出人命来。王木也是惊出了一身冷汗，但现在总算有惊无险。可是王木的麻烦还没结束，王子兰的爸爸跟大伯拎着两条烟来到了他们家，向他们一家人道了歉。完了之后，又请王木让他师傅帮忙找一找扛山的人。他们现在对莫师傅那简直就是敬仰如神。王木不想再惹麻烦了，但是两位老人家都快要跪下来了，他也是个软肠子，最受不了别人这样，只好答应下来。回去的路上，王木打了个电话给莫师傅，把事情简单地说了一遍，问他是不是算到今天那个分会他。而莫师傅却告诉他，他只是从卦象上看到有转机，并不知道分回他。最后，王木还是把王子兰家人的请求跟莫师傅说了。莫师傅说，看在他的份上，可以介绍扛山的人，但是能不能谈妥，他不管。三天以后，莫师傅给王木一个叫潘兴的人他的联系电话。这个潘兴是莫师傅以前在做医学论坛版主的时候认识的一名网友。他的命有多硬呢？据他自己以前在医学论坛上发的一个帖子说，他七岁那年，全家人一起去探亲，坐的小面包车出事了，就只有他一个人活了下来。十五岁那年，养他的姑姑跟他一起走在大街上，一块招牌砸了下来，把他姑姑给砸没了，他毫发无损。从此只能一个人生活。二十五岁的时候结婚了，一年后他老婆得了癌症走了。三十岁二婚，老婆跟他一起去海边玩，两个人出事了，他老婆走了，他没事。从那以后啊，他就决定自己孤独终老，不再害人。那天他在论坛发帖子讲自己的故事，是打算自杀来着，结果莫师傅找到了他，把他劝了回来。后来莫师傅说他天生命硬，命太硬，适合去当扛山，他就一直做这个活儿到现在。连续好几天，王木两头联系，好不容易把扛山这个事儿谈下来了。潘兴要了三万块，又发了一张要准备的东西清单给王木，让王木确定扛山的日子跟时辰，再告诉他。王木傻眼了，只好硬着头皮又去请教莫师傅。都到了这个地步了，莫师傅也没说什么，帮他算好了日子，定在四天后的下午两点钟。王木把时间通知两边，又叮嘱王子兰爸爸准备好清单上的东西。四天后的早上八点多，王木才在火车站接到了潘兴。看到潘兴的第一眼，王木脑袋里只有四个字：健壮如牛，看上去就跟个小坦克似的，穿着一件黑色的小背心。上身的肌肉全部爆裂出来，难怪可以扛山呢、啊。潘兴话不多，王木一路上想打听一下他以前扛山的经历，但是人家也没什么兴趣讲，搞得王木有点没意思。午饭在村里吃，那天呢也算是做事嘛。王子兰他们家在村里摆了席，潘兴足足吃了七碗米饭呢、啊，把王木惊的是目瞪口呆。但是到了下午，王木就知道他为什么要吃这么多饭了。这天早上本来还一直下着小雨，王木还担心下午天气不好，结果到了一点多的时候，雨就停了，变成了大晴天。下午两点钟，一切准备就绪，大家又来到了王义华的坟墓这边。只见水坑已经变成了黑泥坑，像沼泽似的，还散发出阵阵恶臭，大家伙都捂着鼻子。潘兴先是点上香烛，口中念念有词，又烧了一些纸，用铜盆接住纸灰，把纸灰撒到了墓里。做完这一切，他换上了一套黑色的半身连体雨裤，拿起自带的小铁铲，跳进了坟里，一铲一铲的开始挖那些黑泥。挖出来的黑泥更是臭气熏天，可是潘兴却像是没文件似的，如同机器人一般，一下一下的铲。王母看了，心想：“这中午不吃七碗米饭，哪干得了这事儿啊？”铲了大半个小时，下头终于看到黄泥了。这个坑足足有半人高，半平宽。潘兴跳了上来，拿出让王子兰家准备好的禾草灰，在坑底来回铺了两层，又撒上硫磺，再铺上一层黄纸。完了之后，潘兴在附近找了一处黄土。用一个小簸箕把黄土运回去，把坑填上，把整个坟的底部铺了一层黄土，又撒上禾草灰，最后把准备的十多把香烛物直接放到这个坟坑里头烧了。做完这一切工作之后，潘兴用麻布把整个破烂的棺材重新裹了一遍，才放回坟里。因为扛山整个过程只能他一个人做，所以他偌大的一个棺材只能一个人慢慢的挪进坟里，重新上土。等一切都搞完了，都过去三个多小时了。扛山一般不能超过两个时辰，潘兴这一刻也没休息的，能赶在两个时辰里做完，这工作量可真不是一般人能拿得下来的。总之啊，事情做完之后，过了大概有半个多月吧，王子兰告诉王木。他弟弟等到肾源了，已经安排要换肾呢。好了，咱们本期《民间鬼话系列故事之扛山》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者袁卓元由大凯为您播讲。